0: Hey daar, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Rush Talk, de weeklijke podcast van Nummers.nl over de impact van innovatie op ons leven. Mijn naam is Johan Voets en ik wil je bij deze alvast vooraf waarschuwen. De aflevering van vandaag is anders dan dat je van ons gewend bent. Hij is anders omdat ik deze week niet met een van onze redacteuren een trend van ontwikkeling ga bespreken, maar omdat we het moeten gaan hebben over de grootste verandering die ons leven op zijn kop kan zetten. Quantum computers. Stop stop, niet, niet op stop drukken. Het klinkt misschien minder spannend dan je gehoopt had. Uh, maar het wordt echt super interessant en leerzaam. En vooral niet saai en droog. Ik beloof het je. Ik beloof het je echt. Het wordt niet saai, niet droog. Aan het eind van deze podcast kun jij dit weekend in de kroeg... iedereen bijpraten over de impact die quantum computers gaat hebben op ons leven. Misschien niet de beste pick-up line. Of misschien juist wel. Ik ben vandaag overigens niet alleen in mijn missie.
1: My name is uh, Jim Clark, ik werk bij Intel Corporation en ik werk nu de experimentele efforts op quantum computing binnen within onze our, within our researchgroep daar. Jim is dus de aangewezen man om ons alles uit te leggen over quantum
0: computing. Uh, het is misschien niet het makkelijkste om uit te leggen op een feestje, denk ik.
1: Anytime you mention the word quantum, uh, eyes either light up or they tend to roll uh, uh, very quickly. So um, uh, yeah, I usually just introduce myself as working on uh, the, the future of computing. Sinds uh,
0: september vorig jaar is uh, Jim erg veel in ons land te vinden. omdat hij samen met de TU Delos, de TNO, uh, erg druk bezig is om de ontwikkeling van quantum computers in de stroomstelling te brengen. Intel investeert daar letterlijk tientallen miljoenen euro's in.
1: Maar waarom? En, en waarom in Delft? That's a great question. Why Delft? Uh, my response is, it should be obvious. Uh, all you have to do is walk through the halls here and see their facilities and interact with the professors and the students to realize uh, that this is a world leader in quantum computing. It's that simple. It was the natural attraction uh, for Intel Corporation to engage with TU Delft.
0: Laten we bij het begin beginnen. Wat is een quantum nu eigenlijk precies? Ik zal het proberen om zo goed mogelijk uit te leggen. De computer die we tegenwoordig dagelijks gebruiken in alle verschillende verschijningen van laptop tot smartphone... ...maakt bij het verwerken van zijn data gebruik van eentjes en nulletjes, bits. Een term die we eigenlijk al sinds 1947 ongeveer gebruiken. Een bit in onze computers, ook anno 2016, kan twee standen hebben, één of nul... Daar is sinds die eerste kennismaking halverwege de vorige eeuw niet zo heel veel in veranderd. Een bit is als een lamp, aan of uit 1 of 0. Quantumcomputers werken met een gepimpte variant van bits. Zij werken namelijk met bits die zowel 1 als 0 kunnen zijn. Tegelijkertijd klinkt ingewikkeld, Het zit ongeveer zo.
1: So, de bit used in a quantum computing is called the qubit, and I want you to think of this as a light switch. A regular bit is either on or off. A qubit would be simultaneously on and off at the same time. It represents two states at once, where a regular light switch represents one. If you bring many of these together, they each have two states, then all of a sudden the size of your system becomes exponential. Het
0: effect van zo'n qubit op onze computerervaring is wat lastig uit te leggen, maar het voorbeeld dat ik vaak gebruik is het volgende. Stel je een gang voor met allemaal gesloten deuren en achter die gesloten deuren, achter één van die gesloten deuren zit een appel verstopt. Vraag je een computer die we nu dagelijks gebruiken om die appel te gaan zoeken, zal hij elke keer een rondje maken door de gang en bij elk rondje dat hij maakt één deur openen, kijken of er een appel achter zit en de deur weer sluiten. Een qubit gaat iets anders te werk en komt dus ook veel sneller met een resultaat.
1: So what you just described is what's known as Grover's algorithm. It's one of the more famous or recognized algorithms in quantum computing. It's a search algorithm. You know, Certainly companies out there are, are working in search. So imagine instead of having to open each door to check for that apple, you could essentially check all doors at the same time. That would be the closest representation of a quantum algorithm solving that problem.
0: Het creëren van één qubit is niet de uitdaging, maar om te spreken van een echte kwantencomputer die volledig wordt genut, moeten er tienduizenden of misschien wel miljoenen qubits worden gemaakt. En dat is lastiger dan dat het lijkt. Sterker nog, terwijl op dit moment naast Intel ook Google, Microsoft, IBM, allerlei andere grote bedrijven in de wereld hun tanden in de technologie ontzetten zijn, zijn er slechts twee werkbare modellen op de wereld. Er is een 5 qubits model van IBM, echter nauwelijks sneller dan een normale computer, en er is een duizend qubits model van D-Wave. Het grote mysterie, wat helaas in de handen is van de Amerikaanse geheime dienst NSA. De grootste uitdaging bij het ontwikkelen van een quantumcomputer is de warmte. Wat je nu hoort zijn de koelcellen op de TU Delft... waar onderzoekers van het Q-Tech Instituut... dat is een instituut dat bestaat uit slimme koppen van de TU en van TNO... aan de technologie aan het werken zijn. Elke superconductor op die quantum computer moet extreem gekoeld worden. Dat leidt tot constructies, enorme constructies voor één computer. Uh, de misvatting is dat een veel mensen denken... dat het het formaat heeft van de oude PC's van halverwege de vorige eeuw. Maar het zijn nog steeds
1: wel flinke jongens... So the misconception about quantum computers is they're too big. Um, think instead of a supercomputer. There are some very powerful supercomputers throughout the world, and they are huge, taking up rooms, floors, or warehouses. Imagine if you have a quantum computer. It's the size of a 55-gallon drum. But imagine that quantum computer. That by itself, 55 gallons, is much larger than a conventional computer. But imagine that this becomes the most powerful computer in the world. No one's really complaining about the size at that point. So I described the light switch being simultaneously on and off. Uh, unfortunately, as a qubit, these are very sensitive to the thermal environment of the surroundings. All of a sudden, it would become either on or off and not two states. So you tend to operate these at a fraction of a Kelvin, uh, 50 millikelvin. It would be the coldest place on Earth. En so, one of the challenges is refrigeration. Getting this size container down to just a fraction of a degree uh, is, is challenging. It's becoming more mainstream uh, as, as there are several companies working on this.
0: Voorlopig gaat de wetenschap er ook niet vanuit dat de contributes dus op hele korte termijn voor iedereen op een, groot, op een grote schaal beschikbaar zullen komen. Maar tegelijkertijd zeiden we dat ook niet over de huidige computers die we met z'n allen hebben. En werkte de naamgever van Moores Law in de tijd niet voor een bedrijf dat Intel heet? Ik heb
1: in het verleden mensen say we moeten studeren quantum computing, omdat Moores Law is einde. Dat kan niet verder van de verhaal. zijn. Moores Law is continuing. En terwijl de. Uh, Moore's Law is essentially parallel or different from quantum computing. The technology that's developed in the course of um, continuing Moore's Law... will be very important uh, to integrate into these quantum computers. We will rely on those technological developments to make quantum computing happen.
0: In Delft spreekt men ook over een meerjarenplan. Uh, er worden geen exacte data genoemd, durft men ook nog niet... maar ga uit van tenminste 10 jaar om de technologie naar een volgend niveau te brengen. Het is wel zo dat er in die tijd al flink meters worden gemaakt.
1: Our engagement with Delft is really a partnership. On a weekly basis we meet, we exchange material uh, and we share results. It's not a one-way street, it's a real partnership. The goals of the program are to make better qubits using Intel's fabrication expertise and Delft's quantum computing expertise. Furthermore, we want to connect these qubits together in a way that would allow us to go from one or two qubits to, pick a number, a million, a billion. Uh, and then furthermore, to develop the architecture that once we have a large-scale quantum computer, that we know how to use it effectively. And there are uh, professors here at Delft that are supporting that activity as well.
0: Het gaat dus nog wel even duren voordat we een quantum computer zien verschijnen die breed inzetbaar is en die niet complete bedrijven failliet laat gaan aan de energierekening alleen al om het koel cool te krijgen. Toch is er een reden waarom de grootste technologiebedrijven ter wereld zoveel tijd en energie en geld in investeren om er de eerste mee te kunnen zijn. De quantum computer is niet zomaar een volgende stap in rekenkracht, het is echt daadwerkelijk een hele
1: nieuwe definitie. Quantum computing is transformational in it's it's compute power. If it's realized it will do something that no computer on earth can do. That's exciting enough voor uh, for companies to engage in.
0: De immense rekenkracht van een computer, de expansionele rekenkracht van die computer, biedt mogelijkheden die we eigenlijk op dit moment nog niet kunnen bevatten. Maar we kunnen wel een aantal wetenschappelijk onderbouwde aannames doen. Zo kunnen we de computers bijvoorbeeld ondersteunen bij complexere vraagstukken die komen kijken bij het ontwerpen van uh, nieuwe materialen of, of bepaald scheikundig onderzoek. Zo ziet Jim Clark bijvoorbeeld een belangrijke rol quantum computers bij het vouwen van proteïne-wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan het zoeken naar middelen tegen Parkinson of zelfs bij het bestrijden van iets als kanker.
1: One clear example uh, would be in the chemical space. Can we very accurately model or simulate uh, chemical reactions? These could be chemical reactions that would be uh, relevant for global warming. Uh, these could be chemical reactions that would be relevant for uh, pharmaceutical industry and cancer treatments. And so it would allow us to very uh, accurately predict uh, chemical reactions in a way that would be very useful uh, to society.
0: En wat te denken van de impact van quantum computing op uh, de beurshandel bijvoorbeeld?
1: I'll go back to your example where we were searching for an apple uh simultaneously behind many doors at the same time using a quantum computer. That's a good example. Now instead of an apple, let's assume behind one of the doors is a slightly more optimized investment portfolio than all the other doors. This would allow us to find uh the best investment uh very very quickly.
0: En dat bracht me toch een beetje aan het denken. De afgelopen maanden is er ontzettend veel aandacht geweest... ook op Numbers.nl en onze eigen podcast... over het werk wat Facebook, Amazon, Apple, Google, Microsoft... allemaal aan het doen zijn... waarbij ze groot inzet op kunstmatige intelligentie... complexe algoritmes om virtuele assistenten te creëren... en machine learning en deep learning... en uh, chatrobots die ons in de toekomst moeten gaan helpen... bij allerhande dagelijkse taken. Zijn die quantum computers uiteindelijk ook niet... de drijvende kracht achter deze ontwikkeling... En als je kijkt naar die expansionele groei van die computers, zou die technologie dan niet voor kunnen zorgen dat computers echt als een mens kunnen gaan denken?
1: That's a great question. How powerful quantum computers can actually be? At the moment, our ability to simulate a quantum computer is really rudimentary. And until we have the first quantum computers, we're probably not going to know how powerful they can be. That's both um, a daunting task and also the opportunity that's really exciting. Uh, so the examples that you gave, uh, such as machine learning, are certainly within the realm of possibility of quantum computing. And the sheer size that quantum computing uh, could offer really gives uh, an enormous potential in those areas. Should we be worried that that uh, that uh, quantum computing would take over the world? Uh, er zijn many, uh, many different scenarios there in in the wildest dreams. Some of them would make us laugh. I think that uh, as an optimist here and as someone who's uh, passionate about uh, quantum computing, I only think about the positive. Oké,
0: okay, oké. Okay. Als een van de slimste mensen van Intel er zo positief tegenaan kijkt, wie zijn wij dan om ons zorgen te maken, toch? Maar, nou, maar voorziet lark dan wel een toekomst waarbij we met z'n allen met een quantumcomputer in onze broekzak lopen, zoals we dat nu doen met een smartphone?
1: It's probably in my best interest to focus on the next five or ten years and make sure that we get to that uh, point where there's at least one. The comment that I would make is, imagine in 1965 when there were a couple of relatively simple few, uh, computers that took up huge uh, rooms. No one at that time could have predicted that we would have uh, graphics capabilities in our back pocket. So one has to be enormously optimistic about what the future holds in this space. Oké, okay, het mag
0: duidelijk zijn dat het principe van quantum computers een nog niet echt bijzonder gesneden koek gemaakt kan worden. En laat staan dat we echt al voorbeelden kunnen noemen waarbij je direct de toepasbaarheid kunt zien. Het heeft alles te maken met de fase waarin de ontwikkelingen zich bevinden. We staan echt aan de kinderschoenen, in de kinderschoenen van quantum computing. Um, mocht je in een romantische bui zijn of het heel pragmatisch willen duiden, vergelijk het dan gerust met de start van de vorige computerrevolutie wat mij betreft, zo halverwege de vorige eeuw. Um, ook toen hadden we een, een nieuwe technologie en waren de wetenschappers die heel erg hard bezig waren om die technologie te brengen. ...leven te brengen en er iets moois van te maken... ...zonder echt te weten wat er op zich afkwam. En waren er heel veel mensen die wel een beetje... ...aan de hand wisten wat er aan zat te komen... ...maar tegelijkertijd ook zelf, van... ...ja, wat gaan we er nou echt van meekrijgen? Twee zaken zijn voor mij betreft wel heel duidelijk geworden ...tijdens de opname van deze podcast... Um Ten eerste, de technologie gaat ons leven op verschillende manieren... echt wel flink beïnvloeden. Um, echt waar, we gaan het de eerste vijf tot tien jaar misschien niet eens merken... maar daarna, langzaam maar zeker, zullen, als er doorbraak komt... dan zullen we er uh, echt wel onze voordelen van gaan hebben. Um, of het nou gaat over de klimaatverandering of in de medische sector... of misschien uiteindelijk aan de beurshandel. De, de, de potentie moet zich gaan uiten in de tijd na die doorbraak. En geef, ons daar, uh, of geef de technologie daar gerust vijf tot tien jaar voor... Um, ten tweede, onze eigen Delft, onze eigen TU Delft speelt een essentiële rol in de doorbraak op weg hier naartoe. En dat is heel fantastisch. Daar mogen we heel trots op zijn. Het respect waarmee um, Intel uh, spreekt over um, de, de afdeling Quantum Mechanics waar, waar deze ontwikkelingen plaatsvinden. Maar ook andere collega's uit het buitenland die over Delft spreken. Um, met het grootste respect wordt de school bejegend en daar mogen we heel trots op zijn. En uh, het wordt nooit hardop gezegd. Het wordt ook niet eens, misschien niet eens gefluisterd, maar alleen maar stiekem briefjes geschreven en weer weggegooid, maar wie weet zien we binnen enkele jaren wel gewoon een Nobelprijs richting de TU Delft gaan voor hun inzet. Dit was Rush Talk voor deze week. Volgende week zijn we de week gewoon vanaf de redactie. Mocht je dit weekend de stuits schoenen aantrekken... en deze verse kennis in de kroeg... of op de verjaardag van je schoonmoeder uh, in gaan zetten... laat me dan even weten hoe het gegaan is. Het kan via Twitter op adnumerish... of via facebook.com slash of doe het even mij persoonlijk op Johanvoets op de Twitters. Mocht je een momentje over hebben... Um, doe ons een plezier en laat er een review voor ons achter op iTunes. Dat helpt ons met het verbeteren van de show. We willen echt heel graag weten wat jullie van de show vinden... en wat er beter kan of wat er anders moet... of wat er juist heel erg leuk is. Al. Uh, en het helpt ons ook bij het bereiken van nieuwe luisteraars. En dat is wat we uiteindelijk ook heel graag willen. Dus een zo breed mogelijk publiek om iedereen bij te praten over al die toffe ontwikkelingen in de wereld. Wil je meer weten over onze wekelijkse show? Check dan numbers.nl/slash Rushtalk. En voor nu, tot volgende week.